0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Die heutige Folge ist ein wenig länger geworden, da das Thema wirklich spannend und umfangreich ist. Worum geht es heute? Einerseits geht es um die Digitalisierung des Vertriebs und es geht darum, weshalb es aus meiner Sicht eben nicht ausreicht, nur smart digital zu werden. Weshalb ich das denke, das erfährst du in dieser Folge. Doch Lasse uns von vorne beginnen und das heute betrachten, bevor wir uns über das zukünftige Gedanken machen. Momentan fällt man gefühlt an jeder Ecke über das Thema Digitalisierung. Und im gleichen Atemzug geht es in diesem Zusammenhang natürlich auch um den Vertrieb. Was müssen wir nicht alles haben? Den Chatbot, die KI, den ultimativen Sales Funnel, Leads, die von der Webseite direkt in das CRM einfließen und, und, und. Mir kommt es manchmal so vor, dass man vor lauter Möglichkeiten gar nicht mehr weiß, wo man zuerst anfangen soll. Ich habe unter anderem auch in der IT gearbeitet und was ist mir von unseren damaligen Kundenprojekten wirklich in Erinnerung geblieben? Dass wir mit kleinen Schritten angefangen haben. Und weshalb haben wir das so gemacht? Weil wir a. die Organisation nicht überfordern wollten und b. die Organisation dann auch die Möglichkeit hatte, sich iterativ an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und wenn wir uns agile Organisationen anschauen, dann machen die das auch so. Kleine Schritte in kurzen Zyklen von Sprint zu Sprint lernt das Team und die Organisation dazu. Und diese agilen Teams machen etwas total Abgefahrenes. Die reden mit ihren eigenen Kunden, bauen dann Prototypen und designen so Services, Dienstleistungen und Produkte ganz nah an den Kundenbedürfnissen. Gleichzeitig stellt man mit dieser Vorgehensweise natürlich sicher, dass ich am Ende zumindest einen Kunden habe, der das Produkt, die Dienstleistung oder den Service auch kauft. Könnte das nicht auch ein spannendes Konzept für die Digitalisierung von Vertriebsorganisationen sein? Ich finde schon. Dann lasse uns jetzt über unsere heutigen Kunden reden. Was aus meiner Sicht in vielen Vertriebsorganisationen schief läuft, ist, dass wir den Kontakt zu unseren Kunden verloren haben. Einige Unternehmen sind so zu Kundenverwaltern mutiert. Das bedeutet, auf dem Papier haben diese Organisationen zwar eine Vielzahl an Kunden, jedoch wissen wir einfach zu wenig über diese Kunden. Wir haben wenig Kontakt und wissen nicht, was diese Kunden für die Zukunft planen. Die Frage die sich doch dann aufdrängt, wie sinnvoll es ist, sich immer mehr Kunden auf die Rippe zu schaffen, die wir dann auch wieder nur verwalten. Gleichzeitig höre ich von vielen Vertriebsmanagern, wir kriegen die Bedürfnisse unserer Kunden gar nicht mehr mit. Und die wechseln so schnell. Es könnte also in Zukunft wichtiger werden, die Nuggets aus der Vielzahl von Kunden herauszufiltern, neue Wege der Kontaktmöglichkeit und Kundenbefragung zu schaffen und uns noch stärker auf unsere Kunden zu zentrieren. Ein analoges Erfolgsrezept im Vertrieb war und ist es doch, kenne deine Kunden, kenne die Pain und erschaffe die Lösung für diese Pain. Und wenn man sich die digitalen Gurus so anhört, dann predigen diese Gurus genau dieses Mantra. Schaffe eine Bayer-Persona, analysiere die Kundenbedürfnisse, nutze Daten zur Lösung der Pain deiner Zielgruppe und zur Definition deiner Zielgruppe. Klappt also analog und digital. Und nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, ich habe nichts gegen Wachstum und neue Kunden. Ich habe nur etwas dagegen, möglicherweise nicht mehr die Bedürfnisse meiner Kunden zu kennen. Was könnte also ein Ansatz sein, wenn ich mich frage, wo ich mit der Digitalisierung im Vertrieb anfange? Es könnte ein Ansatz sein, einfach mit unseren bestehenden Kunden anzufangen, um mit diesen Branchenexperten Dinge zu entwickeln, die in der Branche meines Bestandskunden interessant sind bringt mir auf der einen Seite zufriedene Bestandskunden, Kundenbindung und neue Kunden aus der Branche meiner Bestandskunden. Und wenn es da Wettbewerbsthemen geben sollte, dann bringt es eben neue Kunden aus Branchen, die sich mit ähnlichen Problemen herumschlagen. Um das hinzubekommen, brauche ich Kontakt zu meinen Kunden. Und eine Kundenzentrierung auf interessante Kundengruppen oder Branchen. Lasst uns dafür gerne digitale Tools nutzen, um mit Kunden wieder in Kontakt zu kommen. Jetzt wollen wir aber doch nicht warten, bis diese Tools da sind. Kunden mit Potenzial herauszufiltern und passende Branchen zu definieren, das können wir bereits jetzt. Gesprächsaufbau sind Vertriebsbasics. Gibt es. Vielleicht noch einen weiteren analogen Bestseller, der uns digital weiterhelfen könnte. Vielleicht sollten wir uns dafür den Faktor Mensch genauer anschauen. Wie ticken Menschen? Menschen kaufen von Menschen, auch in der digitalen Welt. Trust ist in beiden Welten eine harte Währung. Wir möchten uns als Kunde doch gerade bei Projekten, mit hohem Unsicherheitsfaktor oder Komplexität gut aufgehoben wissen. Und dieses Vertrauen entsteht am besten von Mensch zu Mensch. Und das klappt digital mit menschlichen Akteuren, zum Beispiel mit Influencern, Empfehlungen und Bewertungen, digitalen Experten in Videos oder Webinaren. Und langfristig auch mit Social Selling. Jetzt haben wir schon die ersten Dinge auf unserer Digitalisierungsliste, die da wären. Bestandskunden nach Needs fragen, interessante Zielgruppen und Kundengruppen definieren, mit Branchenexperten aus der Zielgruppe neue Produkte zu entwickeln, analoge Dinge suchen, die auch digital funktionieren und Menschen kaufen von Menschen in beiden Welten. Damit können wir jetzt schon mal anfangen in unserer Organisation. Lass uns jetzt noch ein wenig konkreter werden. Wäre es nicht wunderbar, in verschiedenen Themen auch Beispiele zu besprechen? Das finde ich auch. Ich hätte da direkt mal drei Headlines für dich. Die Digitalisierung der eigenen Servicewelt, Abbau von Einkaufsbarrieren und bessere Kontaktmöglichkeiten, das Pimpen von analogen Bestsellern zuzüglich der Individualisierung. Unser Einkaufs- und Serviceerlebnis ist nicht selten noch sehr analog und häufig eine Qual, die mit Barrieren und Medienbrüchen für den Kunden verbunden ist. Ich kann mir ein Auto zwar digital aussuchen, jedoch für den Vertrag muss ich dann zum Autohändler, um meine Unterschrift zu leisten und Formulare auszufüllen. Möchte ich einen TÜV-Termin, dann folgt das gleiche Spiel. Und es gäbe noch genügend andere Beispiele aus diversen Bereichen der Wirtschaft. Smart ist das alles nicht. Wie können wir unseren Service denn nun sexy machen? Einerseits, indem ich wieder mal meine Kunden befrage, welche digitalen Services sie sich von mir wünschen würden. Und wenn ich das bei mehreren Kunden mache, dann kommt auch etwas zusammen. Gleichzeitig gehe ich auf die Suche nach den Medienbrüchen in meiner Organisation. Um auch das konkreter zu machen, ein paar Fragen für dich. Weshalb nutzen wir in vielen Organisationen immer noch analoge Formulare, um Bestellung zu tätigen? Warum muss ich bei Produkttestungen in großen Kundenorganisationen meine einzelnen analogen Formulare lang und breit der Testgruppe erklären, ab welchem Projekt, Milestone, welches Formular greift. Hier ist jedes digitale Formular schon eine Erleichterung für den Kunden. Und ein digitales Onboarding aller Projektbeteiligten könnte via Video die Prozesse und Formulare genauso erklären. Ein weiterer Vorteil von Videos und digitalen Formularen ist es, dass ich die Videos und Dokumente dann an die Kunden geben kann, wenn diese auch gebraucht werden. Denn erst dann werden die Informationen vom Kunden benötigt. Man könnte sowas die digitale Projekt Mappe nennen, die individualisiert auf die einzelnen Usergruppen im Projekt mit zeitversetzter Zustellung der Videos und Formulare erfolgt. Im Service können FAQ-Bereiche sinnvoll mit Videos ergänzt werden, um dann wirklich nur noch die Kunden in das Helpdesk zu bekommen, die an Problemen hängen, die wir so noch nicht beschrieben haben. Für all diese Themen brauchen wir kein Chatbot, keine KI, keine Cloud-basierte Datenanalyse. Wir könnten analoges Smart pimpen und haben sofort echte Mehrwerte in Geld und Manpower. Oder anders formuliert, wir betreiben Evolution statt Revolution. Lass uns nun zu dem Thema Abbau von Einkaufsbarrieren und Kontaktmöglichkeiten kommen. E-Stores sind eine feine Sache. Es ermöglicht Kunden, sehr smart Produkte und Leistungen zu bestellen. Weshalb verknüpfen wir dann so wenig Angebote mit unseren Produkten aus dem E-Store oder der Webseite? Der Kunde könnte so einfach direkt aus dem Angebot heraus bestellen. Dazu haben wir auch hier immer noch bei vielen Organisationen das Formularthema oder eben den Medienbruch. Ich erhalte das Angebot digital, muss es aber ausdrucken, um es zu unterschreiben und um es danach wieder einzuscannen. Bei guten Kunden würde uns doch theoretisch in vielen Fällen ein Bild mit der Unterschrift unter dem Angebot auch reichen. Das Fax mit der Unterschrift ist letztendlich auch nur ein Bild. Fangen wir doch endlich an, diese Flächen in unser Angebot einzubauen oder digitale Signaturen zu nutzen. So kann der Kunde es direkt am PC abzeichnen mit seinem Bild oder seiner digitalen Signatur. Davon haben schließlich alle etwas weniger Aufwand auf beiden Seiten, schnellere Bestellung, schnellere Lieferung, schnellerer Cashflow und was meine ich mit Kontaktmöglichkeiten? Callcenter, wo ich mich durchklicken muss, um hoffentlich an die richtige Stelle zu kommen, sind eine Qual. Kunden können sich heute über Tools einen Rückruftermin digital buchen. Wenn ich meine Bestandskunden auf die Messe einladen möchte, um mich dann mit diesen Kunden auf der Messe in Meetings zu treffen, dann kann ich einen Terminplanungslink direkt in meine Einladungs-E-Mail einbauen. Und schwupps hat sich der Kunde für die Messe selbst terminiert. Was machen wir? Wir telefonieren und mailen unseren Messekunden mühsam hinterher, um Termine zu fixen. Das meine ich mit Barrieren, die schnell zu beheben sind und sofort Mehrwerte schaffen. Kommen wir nun zu unseren analogen Bestsellern und dem Individualisierungsthema. Es gibt Unternehmen, die haben angefangen, Produkte zu individualisieren. Lampenhändler verkaufen nun Lichtboxen, auf die das eigene Foto angebracht wird. Oder ich kann mir meine Sneakers und Bratpfanne auf vorhandenes Interieur oder den persönlichen Farbgeschmack online stylen. Es geht aber auch viel simpler. Beginnen wir wieder bei unserem Angebot. Diesmal geht es um das Thema Ausschreibung. Viele Vertriebler kennen das folgende Problem. Ich verbrenne viel Zeit bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. Einem Ansprechpartner meines Kunden erläutere ich im Zoom-Call meine USPs und Vorzüge. Danach geht das zugesendete Angebot interne an die entsprechenden Stellen im Unternehmen des Kunden. Ich kann nun nur beten und hoffen dass meine Angebotsbeschreibung in der Ausschreibung so treffend ist, dass es Buying-Center und Entscheider verstehen und überzeugt werden von meiner wunderbaren Leistungsbeschreibung. Oder ich nutze auch hier kleine Videos, die ich in das Angebot einbinde, damit wirklich jeder Beteiligte im Prozess die relevanten und identischen Informationen aus erster Hand erfährt. Und dazu könnte ich diese Videos zielgruppenspezifisch designen. Jeweils ein Video für die Anwender, den Einkäufer, den Entscheider. Du erinnerst dich, Menschen kaufen von Menschen. Lass uns das also nutzen in Ausschreibung. Last but not least. Lange Zeit haben wir Verkäufer noch Verkaufsmappen in Kundenmeetings genutzt. Auch diese lassen sich heute wunderbar digitalisieren und für jeden Kunden individualisieren. Dazu hat der Kunde in der Mappe direkt eine Möglichkeit, einen Termin mit dem Verkäufer zu terminieren oder digital zu bestellen. Und was auch geht, ich kann meine Cross- und Upselling-Produkte direkt einbauen. Kann man mit Newslettern machen, kann man aber auch mit individuell gestalteten digitalen Kundenmappen für besondere Kunden oder Zielgruppen machen. Und wer nun Sorge hat, Videos dauern doch total lange. Das tun sie nicht, wenn man den Aufwand einmal macht und das Konzept wie Textbausteine aufbaut. Hilft nicht nur in der Ausschreibung, hilft auch in der Akquise. Und auch bei Remote Selling kannst du dir das Leben erleichtern, wenn der Kunde einfach eine Aufzeichnung oder einen Zusammenschnitt seines Meetings erhält. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, Bestandskunden, der Needs und Experimente. Die Vorteile von Bestandskunden habe ich ja bereits erwähnt. Sie geben uns einfach ein sehr offenes und faires Feedback aus Kundensicht zu unserem Service. Und unsere Bestandskunden sind eben die Experten in ihrer Branche. Warum also nicht mehr Projekte mit diesen Experten gemeinsam entwickeln, wenn die Branche für unseren Umsatz doch relevant ist? Gewonnen werden mit diesen Produkten Bestandskunden und Neukunden. Was meine ich jetzt mit Experimenten? Nehmen wir die Pandemie. Von heute auf morgen haben sich unsere Marktbedingungen schlagartig geändert im Vertrieb. Kundenbesuche waren de facto gestorben. Was haben wir gemacht? Wir sind auf Webinare und Remote Selling ausgewichen. Und ja, das mussten wir ausprobieren. Ob es was bringt, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Kosten, ja, die hatten wir auch in der Anschaffung und in der Erstellung von Unterlagen für unsere Webinare und der Manpower. Was wäre passiert, hätten wir nichts gemacht. Vermutlich wären viele von uns über den Jordan gegangen. Und so ist es in vielen Bereichen. Wir müssen uns wieder trauen, Dinge auszuprobieren, um uns neue Kundengruppen und Themen zu erarbeiten. Es sind neue Themen und ja, wir haben in den Organisationen noch keine Kennzahlen dafür, was es an Euros am Ende bringt. Es ist ein Invest in neues Know-how und Fähigkeiten. Machen wir es nicht, dann können wir nur hoffen, dass sich unsere Marktbedingungen nicht verändern werden. Verändert sich die Welt da draußen jedoch, dann tun wir gut daran, neue Dinge auszuprobieren und neue Skills zu erwerben. Dazu brauchen wir Mut als Organisation, mit vielleicht nicht ganz fertigen Produkten an den Markt zu gehen. Das geht natürlich nicht in jeder Branche. Einen halbfertigen Herzschrittmacher kauft irgendwie niemand. Ein halbfertiges iPhone 1 jedoch schon, das telefoniert im ersten Step noch nicht, hat aber Apps und eine Glasscheibe zum Schreiben. Was ich in großen Organisationen immer wieder erlebe, dass eine Vielzahl an Themen und Innovationen bereits im Keim erstickt werden, da man keine heiligen Kühe schlachten möchte oder sich Machtverhältnisse verschieben würden. Und weshalb wir als Organisation und Vertrieb sowohl smart analog als auch smart digital sein sollten, liegt einfach daran, dass der Kunde in beiden Welten die gleichen Erwartungen hat. Er wird nicht in der digitalen Welt einfach Kaufprozesse und schnelle Reaktionen akzeptieren, um dann in der analogen Welt Abstriche zu machen. Und da fängt es schon an, dass es eben nicht nur den Vertrieb betrifft, sondern dann auch den Warenausgang, die Buchhaltung oder andere Abteilung. Es gewinnt heute das beste Unternehmensteam. Und eigentlich war das immer schon so, weil der wahren Ausgang auch in rein analogen Welten pünktlich versenden musste. Umso wichtiger ist es, dass digitale und analoge Welt aufeinander abgestimmt sind. Nur an einer Seite jetzt an der Schraube zu drehen, führt zu gar nichts. Als Bild benutze ich dafür gerne das chinesische Yin und Yang Zeichen. Eigentlich sind es unterschiedliche Welten, jedoch beeinflussen sie sich gegenseitig und sind voneinander abhängig. Und um bei diesem Bild zu bleiben, ist das Yin eben die smart analoge Welt und das Yang die smart digitale Variante. Und so sollten Organisationen auch aufgestellt sein. Eben smart digital und smart analog. Hier möchte ich enden mit einer sehr langen Folge von Live on Air. Ich hoffe, Sie hat dir trotzdem gefallen. Wenn ja, dann abonniere meinen Podcast und vernetze dich mit mir. Und falls du das Thema gerne vertiefen möchtest oder Unterstützung brauchst, dann melde dich einfach über unsere Webseite oder über LinkedIn. Die Webseite findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal hier bei Live on Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.